problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin i w studio w Warszawie witam panią Annę Rudecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj chcielibyśmy rozmawiać o problemie trudnym, problemie, o którym mówi się dużo i mało jednocześnie, o syndromie poaborcyjnym. Dużo, ponieważ jesteśmy świadkami i uczestnikami często takiej debaty, w której ogólnie jesteśmy za lub przeciw aborcji, mówimy o skutkach aborcji, ale nie mówimy zbyt wiele o aborcji czy o syndromie poaborcyjnym, kiedy to dotyczy naszych bliskich przyjaciół. Wtedy, mam wrażenie, jest trudniej. Czy pani się z tym spotkała, że unikamy tego tematu, jeżeli dochodzi już do mówienia o konkretnych ludziach? Tak, znaczy to jest w ogóle temat, który tak naprawdę w rodzinach jest i pozostaje tematem tabu. Bardzo często kobiety, które dokonały aborcji, one są już w tej chwili w starszym wieku, bo aborcja od 56 do 93 roku była w Polsce też dopuszczana ze względów ekonomicznych. I bardzo wiele kobiet było zachęcanych do tego, żeby dokonywać aborcji. One nie były informowane też o skutkach, o emocjonalnych skutkach tej decyzji. I potem one przez wiele lat zostawały z tą tajemnicą jakby przeżywania bardzo trudnych uczuć związanych właśnie z aborcją, ale one się jakby nie miały poczucia, że mogą się tym dzielić. To była taka tajemnica, trochę temat tabu. I wiele jest kobiet właśnie, które do nas na przykład przychodzą i mówią o tym, nikt nie wie w rodzinie. A dlaczego miały takie poczucie, że nie mogą się tym dzielić? Czy to wynikało z ich wewnętrznego jakiegoś emocjonalnego stanu, czy z zewnętrznych okoliczności? To są bardzo różne czynniki, dlatego, że z jednej strony one dostawały taką informację, przecież to nie jest nic takiego, nic się nie stało, to był zabieg wywołania miesiączki, bo to też był taki specyficzny język bardzo. To się nazywało zabieg interrupcji, zabieg wywołania miesiączki, sztuczny poronienia i też nie było to jakby nazywane, że no to jest jakby no akt uśmiercenia dziecka, nie? W związku z tym nie było takiej też często przestrzeni i nie było osób często wspierających, które by w ogóle chciały posłuchać, bo kobiety decydują się na aborcję właściwie w takich momentach często, takiej rozpaczy, kiedy nie mają w rodzinie osoby, która by je wsparła, najczęściej no nie mają wsparcia partnera. No wiadomo, że jakby ten mąż, czy ta najbliższa osoba jest tą osobą, z którymi rozmawiamy o trudnych problemach, a często one przychodziły na zabieg właśnie dlatego, że chciał tego mąż i on uważał, że jakby jak dokonamy aborcji, to problem w rodzinie, na przykład problem socjalny, czy jakiś problem taki właśnie finansowy, że to się rozwiąże. Więc one trochę nie mogły. Mówi się nieraz o tym, że aborcja jest w równym stopniu, a może nawet większym problemem mężczyzn, którzy o ile tylko wzięliby tę odpowiedzialność, którą powinni wziąć, byłoby dużo łatwiej kobietom nie decydować się na taki krok. 
pani mówi, że w tych latach 60., 70., 80. no nie było takiego nastroju, żeby mówić źle o aborcji, a mimo wszystko kobiety nie chciały się do tego przyznawać, nie chciały otwarcie o tym mówić. Z czego to może wynikać? Znaczy, może warto w ogóle zacząć od początku, to znaczy w ogóle zacząć od tego, jak ten syndrom został w ogóle nazwany, w jaki sposób on został określony, bo to nastąpiło w latach 80. Był taki psychiatra amerykański, Vincent Rie, który przedstawił... Dopiero w latach 80. Tak. On badając kobiety, które dokonały aborcji, miał taką obserwację, że one mają objawy bardzo podobne do objawów PTSD. Czyli? czyli zespołu stresu posttraumatycznego. A zespół stresu posttraumatycznego jest określany wtedy, kiedy osoba jest wystawiona na doświadczenie takie graniczne, znaczy doświadczenie związane z zagrożeniem życia i przeżywa takie uczucie bezradności i takiej niemożliwości jakby wpływu na sytuację, w której się znajduje i bardzo często też doświadcza pewnej takiej traumy. Nie? Na przykład on jest często definiowany u żołnierzy na polu walki, on jest diagnozowany u na przykład ofiar gwałt, autów, ofiar katastrof jakichś samolotowych czy tam samochodowych. I on zaobserwował, że kobiety właśnie po dokonaniu aborcji mają bardzo podobne objawy. I może ja trochę opowiem o tych objawach, bo wtedy może będzie łatwiej też zrozumieć fakt, że ten syndrom pojawił się, bo to jest też ważne, on się pojawił w takim amerykańskim podręczniku diagnostycznym, w trzeciej edycji tego podręcznika. Natomiast w czwartej części on już został zlikwidowany, więc on formalnie nie istnieje w tej chwili. On nie jest diagnozowany jako formalnie zespół chorobowy, można powiedzieć. I I wynika to z czego? Z jakiejś walki ideowej? Myślę, że tak. Tak, tak. Że to jest pewne, to są pewne naciski, żeby jakby tego nie definiować żeby tego nie diagnozować, a problem polega na tym, że jeżeli tego nie diagnozujemy, to wówczas objawy, które są dosyć charakterystyczne, one są przypisywane często innym zaburzeniom i często one nie są w ogóle wiązane z doświadczeniem aborcji, która miała często miejsce na przykład kilka, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt nawet lat wcześniej. Jeżeli nie diagnozuje się usetek lub tysięcy kobiet takiego syndromu, to znaczy, że go nie ma w opinii publicznej. Tak, formalnie go nie ma, ale też formalnie wtedy trudno go skutecznie leczyć. I to jest chyba gorsze. No, ale powiem może, czym on się charakteryzuje, bo... Może poproszę o to po przerwie, a teraz chwila na piosenkę. Przypominam audycja Problemy wzięte z głowy. Po przerwie porozmawiamy o tym, czym objawia się syndrom poaborcyjny, o którym dzisiaj rozmawiamy z panią Anną Rudecką. Wracamy za chwilkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Panią Annę Rudecką chciałam zapytać, czym objawia się syndrom poaborcyjny? Tak jak już mówiłam wcześniej, on jest trochę podobny do tego zespołu czy syndromu stresu posttraumatycznego i ma bardzo podobne objawy. I tam między innymi jest takie zjawisko, które się nazywa flashbacki i to są takie bardzo wyraziste wspomnienia związane z tym doświadczeniem traumatycznym. I my rozumiemy, że aborcja w jakiś sposób jest dla kobiety doświadczeniem traumatycznym, bo jeśli zakładamy, że dziecko w jakiś sposób jest przedłużeniem kobiety, no to kiedy jakby pojawia się taka sytuacja zagrożenia, 
zmienia jego życia, to ona też w jakiś sposób to przeżywa. I kobieta, która właśnie dokonała aborcji, one często mają takie bardzo żywe wspomnienia tego momentu. Na przykład... Które nie wygasają z biegiem czasu. Tak, właśnie na tym polega to, że one jakby przeżywają... W do innych wspomnień. Tak, tak, że one są bardzo żywe, tak jakby się to działo teraz w tym momencie. I to jest na przykład to, że one są uruchamiane przez dźwięki. Na przykład jak jest dźwięk taki metaliczny, tak jak się narzędzia kładzie, nie? Na nerkę taką yy, przy tak. operacji. To taki dźwięk na przykład może powodować, że osoba ma wrażenie, że jest w ogóle w tym miejscu, że to się po raz kolejny dzieje na przykład, nie? Albo bardzo wyraźnie pamiętają panie, w co były ubrane. Pamiętają dokładnie drogę, jak jechały. I to jest na przykład jak przechodzą koło tego miejsca, koło kliniki na przykład, gdzie to miało miejsce, to na przykład przeżywają bardzo silny lęk. Wręcz taki lęk paniczny, taką chęć ucieczki, nie? Poza tym mają właśnie bardzo często depresję, ale bardzo często są też takie drażliwe, łatwo się złoszczą, są takie dysforyczne, poirytowane, ale też przeżywają ogromne poczucie winy, które trwa właściwie przez lata i ono jest w bardzo dużym nasileniu. Często na przykład osoby chodzą właśnie, wielokrotnie korzystają z sakramentu spowiedzi w kościele, a mimo wszystko one nie czują się w jakiś sposób, nie wiem, rozgrzeszone, czy jakoś bardzo się zadręczają tym. To też może się tutaj mieszać mm. niestety z sposobem, w jaki wierzymy, tak? Czy wierzymy w surowego Boga, który nigdy nam nie zapomni, czy takiego, który przebacza i przyjmuje? Tak, ale tu jest też taka rzecz, że osobie jest trudno bardzo sobie mhm. wybaczyć. Bez względu na to, jak... Tak, że nawet jeżeli słyszą, tak, nawet jeżeli osoba słyszy, że to jest wybaczone, to mimo wszystko jak gdyby jest takie duże obwinianie siebie, że bardzo trudno jest uznać, że ten grzech w jakiś sposób jest mi wybaczony. I też na przykład te objawy się nasilają, bardzo są takie reakcje rocznicowe, to znaczy na przykład w rocznicę, kiedy to zdarzenie miało miejsce, czyli kiedy aborcja miała miejsce, albo kiedy na przykład dziecko się miało urodzić, potem jak dziecko miało kolejne urodziny, czy na przykład jak miało osiemnastkę, to te objawy też bardzo się nasilają. Taki żal po stracie, właśnie poczucie winy, smutek, wycofanie też takie emocjonalne. Także to rzeczywiście trwa przez lata. W jaki sposób można rozmawiać? Może zacznijmy od tego może łatwiejszego środowiska sztucznego, że tak powiem, kiedy przychodzi się na terapię i i kobieta chce o tym rozmawiać. Znaczy to jest właśnie bardzo ważne, o co pan pyta, bo to w ogóle... To w ogóle trzeba rozmawiać, bo często rdzeń problemu też tego, że to trwa tak długo, jest właśnie to, że o tym nigdy nie można było rozmawiać, że nie było na to w przestrzeni w rodzinie, nie było na to w przestrzeni wśród przyjaciół. Już sam fakt, że osoba w ogóle może o tym rozmawiać, to już jest dużą pomocą tak naprawdę, więc jeżeli to na przykład wiemy o tym w rodzinie, to myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą można powiedzieć, że jakby rozmawiajmy o tym. Mówmy o tym, zwłaszcza, że to jest też czasami tak, że dzieci takich matek, które właśnie jakby dokonały aborcji, one one nie wiedzą o tym, ale na przykład przeczuwają, że coś takiego miało miejsce, że one czują, że był taki moment, że mama na przykład była wesoła czy pogodna, a potem nagle nastąpiło coś takiego, że mama się stała płaczliwa, depresyjna, wycofana. Może boją się pytać trochę. Boją się, tak. Żeby nie wywołać czegoś złego, czy po prostu nie zranić. Tak, tak, bo to bardzo delikatny temat, ale też jakby 
No, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby w ogóle pozwolić o tym opowiedzieć, co się stało, pozwolić powiedzieć o uczuciach, jakie temu towarzyszyły, też zobaczyć taką bezradność decyzji w momencie podejmowania decyzji, bo to, tak jak ja mówiłam, nie, to jest właśnie często tak, że to jest wybór, który osoba dokonuje w bardzo dużym napięciu, w bardzo dużym stresie, w takim poczucie bezradności i właściwie braku innego wyjścia, też bez wsparcia rodziny bardzo często jest, nie? A statystyki pokazują, że 90% kobiet, które się zdecydowały na aborcję, zdecydowały się dlatego, że nie miały wsparcia ze strony ojca dziecka. No to, to jest też to, o czym mówiłem. Właśnie. Dokładnie. No, że to bardzo zależy też od mężczyzn, nie? Od ojców. No to jest właśnie taka sytuacja, gdzie nie mówimy teoretycznie, gdzie nie spieramy się w nieskończoność za i przeciw w takim filozoficznym sosie, tylko mamy przed sobą lub przy sobie blisko żywą osobę, która przeżyła to i, i w tym momencie już nie ma sensu roztrząsać tak, jakichś za i przeciw, bo to minęło. tak? Teraz trzeba pomóc tej osobie. Tak, tak i teraz to, to, to jest bardzo ważne jakby w takim towarzyszeniu osobie. To mhm. jest to, żeby sobie na przykład pomóc jej jakoś czy towarzyszyć i w tym, żeby ona sobie wyobraziła, kim by to dziecko było mhm. na przykład, nie? Czyli to poprzez to sprawdzenie, czy jakiej ono byłoby płci. Bo często matki mają takie, nie wiem, poczucie, czy takie przeczucie, czy wrażenie takie, że może to byłby syn albo córka. Więc żeby nadać imię trochę, żeby pomyśleć, jakby wyglądała relacja, gdyby to dziecko żyło. Bo często właśnie to jest też ciekawe. Czy to pomaga, czy pogłębia jeszcze ból po stracie? To znaczy, ból jest i tak. Mhm. On jest obecny, tylko trochę jakby jak zaczynamy o tym mówić, to on trochę może się wyrazić. I to jest też tak, że matki właśnie bardzo tak realistycznie opowiadają, że one nie mówią, że to byłby jakiś idealny synek, który, nie wiem, skończyłby Oxford, tylko mówią na przykład, no byłoby to konfliktowa relacja, byśmy się kłóciły na przykład z córką, nie? Ale no, byśmy były. Więc to to jest takie realistyczne, ale też w sensie takiego obrazu. To jest ważne to, żeby jednak w jakiś sposób tak pożegnać tą osobę, czy tak pomóc matkom w jakiś sposób właśnie pochować tak symbolicznie. Po prostu pożegnać dziecko. Wrócimy jeszcze za chwilkę do rozmowy o syndromie poaborcyjnym, a teraz przerwa na muzykę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Panią Annę Rodesku pytam dzisiaj o syndrom poaborcyjny. Po tej przerwie chciałem zapytać, jakiej pomocy może spodziewać się kobieta, która zdecyduje się przyjść na terapię właśnie w związku z tymi problemami, z tymi objawami syndromu poaborcyjnego, o których mówiliśmy. To jest jakby pomoc bardzo taka wielopoziomowa, bo zaczynamy na początku od takiego w ogóle przyjrzenia się pewnej takiej drogi, która doprowadziła matkę do decyzji o aborcji, bo często jest tak, że to jest osoba, która ma z dużo wcześniejszych okresów dzieciństwa takie doświadczenie właśnie przemocy i zaniedbania i takiego pozostawienia trochę przez rodziców, że ona jak gdyby nie miała szansy doświadczyć takiego środowiska, gdzie byłaby właśnie wspierana jako córka, czy jako, jako później żona. Czyli takie doświadczenie opuszczenia wpływa 
na dorosłą kobietę w ten sposób, że częściej statystycznie takie kobiety dokonują aborcji? Tak, tak. Dlatego, że one jakby nie nauczyły się w jakiś sposób radzić sobie z problemami w taki sposób, można powiedzieć, konstruktywny. Tak, może brzydkie tutaj określenie w tym momencie, nie? ale że one, ponieważ często od wczesnego dzieciństwa one doświadczały bezradności, przemocy i takiego poczucia, że one muszą sobie same radzić w życiu i nie mają wsparcia, to często ta aborcja im się jawi jako jedyne rozwiązanie, które przychodzi w ogóle do głowy i to takie rozwiązanie szybkie. Nie? Często też w historii rodziny była aborcja wcześniej. Więc jakby my na początku śledzimy w ogóle, jak do tego doszło, po to też, żeby pokazać kobietom, że to nie jest tak, że one są w stu procentach odpowiedzialne za to, bo matki właśnie dokonujące aborcji, one często przeżywają to właśnie w taki sposób, że to jest tylko i wyłącznie ich wina. Biorą całą odpowiedzialność na siebie. To tak jak pani mówi, jest to ważne zarówno dla matek, dla kobiet, które dokonały aborcji, ale też dla nas wszystkich, żeby w ten specyficzny sposób postrzegać te osoby, a nie od razu oceniać. Tak, absolutnie. Absolutnie nie wolno tego oceniać i nie wolno sądzić, dlatego, że to są naprawdę, to są bardzo dramatyczne decyzje dla tych kobiet. Nie wiemy, co one przeszły wcześniej. Jak się wychowywały, czego doświadczyły, z czym się borykały. Tak, dokładnie. Ale też to, co my próbujemy robić, to właśnie trochę im pokazać, w jaki sposób one się przyczyniły do tego swoimi decyzjami, ale też w jaki sposób przyczynili się inni, żeby trochę zdjąć takie odium, że to jest tylko i wyłącznie wina kobiety. Czyli właściwie rozpoznać, powiedzmy, zakres swojej odpowiedzialności. tak? Tak. Tak, i swojego przyczynienia się w pewnym sensie do tej tragedii, która się stała, bo jeżeli byśmy na to spojrzeli, to tak naprawdę w samym tym decyzji o aborcji i w tym akcie uczestniczy bardzo wiele osób. Uczestniczy lekarz, który bezpośrednio tego dokonuje, uczestniczą jakieś pielęgniarki. Albo prowadzi ciążę w ogóle. Tak, albo prowadzi ciążę, albo w ogóle podsuwa ten pomysł bardzo często jako rozwiązanie. To jest ojciec dziecka, który bardzo często opuszcza i nie bierze odpowiedzialności. To są rodzice, matki, którzy na przykład, jeżeli to jest nastolatka albo to jest studentka, którzy jakby wręcz tego żądają, dlatego że ona sobie może zepsuje karierę albo po prostu nie skończy studiów, nie spełni oczekiwań rodziców, więc nie udzielają wsparcia. To są na przykład czasami przyjaciele, którzy opuszczają, a czasami przyjaciele wręcz doradzają. Mhm. Na przykład się zdarza, że koleżanka... Opowiadają która... pozytywne w cudzysłowie historie, tak? Tak, albo mówią koleżanki na przykład, mówią, no ale ja też to zrobiłam i jest, jest, było okej. Okay. Czyli jakby w taki sposób wspierają. Też można powiedzieć, że czasami kapłani też w tym w jakiś sposób uczestniczą, bo czasami no, oni też o tym wiedzą, a na przykład ponieważ się czasami boją podejmować tematu, to po prostu też w jakiś sposób się przyczyniają. Ja nie mówię, że oni są... Nie inspirują, ale w sposób pasywny w tak, jakiś sposób... Tak, na przykład sposób... poprzez sądzenie. Nie? Mhm. Że jakby, czyli możemy powiedzieć, że w jakiś sposób każdy z nas się do tego przyczynia. Nie? Jeżeli czyli możemy to tak... przestaje być ko- problem jakichś tam kobiet, tylko zaczyna być to problem każdego z nas tak naprawdę, kto potencjalnie może mieć wpływ na sytuację. Tak, tak, tak. Też jeżeli, jeżeli pomożemy jakby osobie w to w ten sposób zobaczyć, to jakby trochę zdejmujemy ten ciężar takiej odpowiedzialności, że to jest tylko ona, bo to też jest, prawda, że nawet jak były takie dyskusje tutaj o ustawie, prawda, która no, na szczęście nie przeszła, bo tam był ten element karania kobiet, że no to byłoby no, ogromną niesprawiedliwością właściwie, bo ona też jest w tym w pewnym sensie ofiarą. Też nie można mówić, że ona jest sprawcą, bo ona też jest ofiarą jakby wielu wcześniejszych doświadczeń no i nie można jej za to ukarać.
prawda? Otwiera się ciekawa dyskusja o prawodawstwie, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Co oprócz tej odpowiedzialności można zrobić, w jaki sposób pomóc kobiecie, która aborcji dokonała? No, tak jak mówiłam wcześniej, można jej pomóc w jakiś sposób to dziecko zobaczyć i pożegnać też i tak zrobić taki bilans, co ja jeszcze mogę dzisiaj, jakby w tej sytuacji, w jakiej jestem, w jaki sposób w przyszłości zapobiegać podobnym tragediom. Możemy też pomagać matkom, bo często fakt dokonania aborcji wpływa na relacje z dziećmi. Jeżeli są inne dzieci, to matki mają też często trudność później w pielęgnacji na przykład kolejnych dzieci albo w takim stawianiu zdrowych granic innym dzieciom, swoim pozostałym dzieciom, albo że one są bardzo na przykład takie nerwowe, bardzo się denerwują albo mają nierealistyczne oczekiwania wobec dzieci, bo mają taką trochę potrzebę, żeby to żyjące dziecko w jakiś sposób spełniło oczekiwania, które byłyby pokładane w dwójce dzieci. Czyli ono ma jakby bardzo dużo oczekiwań nałożonych, więc my pomagamy też urealnić oczekiwania wobec dzieci. Myślę, że moglibyśmy jeszcze długo o tym rozmawiać, a czas się niestety kończy. Ja na koniec chciałbym jeszcze, może zaskakujące teraz pytanie, ale zapytać o mężczyzn. Czy... Można pomagać mężczyznom, którzy właśnie mają taką świadomość, że wpłynęli na te decyzje i też w jakiś sposób to przeżywają jeszcze. Czy w ogóle przyznają się do takiego problemu, takiego ciężaru, który noszą w sobie? Powiem tak, że mężczyźni się zgłaszają bardzo rzadko po pomoc, ale jakby mężczyźni przeżywają to troszeczkę inaczej. To znaczy mężczyźni przeżywają często w ten sposób, że oni nie zostali dopuszczeni do decyzji. Dlatego, że zdarza się też tak, że że matki w ogóle nie mówią o tym, że były w ciąży i same podejmują decyzje. I wtedy mężczyźni przeżywają właśnie taki żal związany z jego odsunięciem od tej decyzji. A często rzeczywiście jest tak, że to mężczyźni namawiają kobietę. I tacy mężczyźni nie trafiają, ponieważ jakby dla nich jest to rozwiązanie jakiegoś problemu jego odpowiedzialności. I to taki mężczyzna nie przyjdzie do nas, bo on jakby nie widzi, że to jest problem. Natomiast tak jak mówię, bardziej, bo to jest może w ogóle taki problem. Albo widzi dopiero po latach. Tak, no. Ale że to jest bardziej właśnie taki problem mężczyzn, którzy są odsunięci przez kobiety, które, bo teraz jest w ogóle taka też tendencja, żeby kobiety były takie silne, żeby decydowały o sobie, prawda, one się emancypują bez przerwy, ruch feministyczny, no działa i przez to mężczyźni przeżywają, że ich rola jest taka osłabiona, że oni nie są brani pod uwagę, że przestają być w jakiś sposób też ważni w podejmowaniu decyzji o ich dziecku. Dziękuję bardzo za tę trudną i ważną bardzo rozmowę, bo właśnie przypominam, że przede wszystkim trzeba rozmawiać o tym, żeby pomóc kobietom, które dokonały aborcji, które borykają się z syndromem poaborcyjnym, Dziękuję pani Annie Rudeckiej. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl 